0: 你说不焦虑，它是假的。但是后来有一个朋友的一句话彻底安抚了我。嗯、他说：“如果这是一大波浪潮，一定不是只有一一年半年，可能会很多年。如果它不是浪潮，是它过去就过去了。啊”当你深思熟虑之后，不做一件事也是一个很重要的决策。
1: 把自己当做人力资源，你就你就会被其他资源取代吗？反正它 AI 是一种很好的智力资源嘛，还是说我们其实是有能动性的，去收集资源，嗯、去解决我们自己问题，或者创造更好的世界的这个角色？<对>啊、好了，今天又那个把老朋友少男啊抓到了这里来了啊，少男你要开一下静音。然后少南的身份，我跟大家简单介绍一下，就是他现在有是那个、oh. 那个 f l o m、um、o 浮墨笔记的联合创始人，是小豹童的联合创始人，这两个我都是用户。然后呢，也是产品沉思路的主理人，这个我也是付费用户。然后他还是最近大家如果用过幕布的话，最近他们从字节手上把幕布给买了下来，并购了幕布，所以现在也是幕布的。你在幕布挂的是什么海报？<笑>
0: 啊，这个产品商你在叫什么？嗯，不挂抬头，就是就是帮忙维维护一下，维护一下。对，搞运营。
1: OK OK， 所以，嗯，所以他手上现在有四款产品，然后其实都跟知识工作者有点关系。然后大家可以想一下，如果你用过这四款产品任意一款的话，请在朋友圈呃，请在那个评论区打一下。用过多款的话，你就想想自己用过几款，然后觉得可以在上面打一个数字，打个一，打个二，对吧？用过小豹同，用过 Flowmo 流墨笔记，用过幕布或者看过成品陈思路的同学，可以在直播间有一个反馈，打一个一啊，打一个一。那大家可以看一看，说其实混沌的很多很多学员的话，应该都是那个少将老师的粉丝粉丝。然后、啊、少南在我这边其实是有两个身份的，一个是那个高校的创业者和产品经理，二个是知识知识管理的一个一线领袖。所以呢，今天我就打算说，哦，有同学说利用了两块的，所以我打算就直接进入正正题啊，就用针对这两个身份来提问。那首先想问你的第一个问题就是，嗯、那个你现在手头已经好几款跟知识相关的产品了，红魔、嗯、笔记啊、小爆棚，嗯、那那个大家就开始催我问一个问题，嗯、就是混沌的同学们在准备的时候，嗯、就是那你为什么要买幕布啊，嗯、对吧？因为
0: 其实感觉你们小团
1: 队手上活儿已经很多了，嗯、买这个产品是有什么宏大的什么整合型的想法？
0: 嗯，没没那么宏大的东西。第一是这个产品挺好的，然后我因为我跟那个合伙人白光，我们俩都用了一千多天了，所以很早就用了。第二就是恰好有这个机会嘛，嗯、那有机会，然后跟也也属于说我们看得懂，不就是像投资一样，那你买一个东西你要看得懂嘛，所以恰好有这个机会，然后没打算做什么整合，<是>就这这就很好玩了。我记得之前不是是是那个张小龙说过嘛。就凡是整合都是不必要的，凡是打通都是打不通的。
2: 嗯
0: 、对，所以我们没打算做什么整合，<笑>就是该是啥就是啥，让它慢慢发展就好了。那见，那见了,了。那我们今天聊 AI 的话，嗯、那你不管整合还是不整合，嗯、你最近有打
1: 算把 AI 放到伏墨笔记、小包童、幕布里面去吗？嗯
0: <笑>你有这个打算吗？你是懂我的？<笑><笑>我的<笑>对对对，我估计我,我大概知道你的答案是什么，嗯、我知道你
1: 的答案是什么，嗯、但是还是
0: 得问一下、嗯嗯嗯。对对对，是这样的，就是、呃、我我觉得啊，你说心不痒痒是不可能的，肯定是心里痒痒的，然后也天天看，但是呢，还是还是没想清楚，<对>就冷静下来，你还是没想清楚。我觉得原因有三个，哎、第一个就是用户的真需求是什么。我我举个例子，比如说最早其实 Notion AI 出来的时候，我就一直在用嘛。当然用到现在为止，对我来讲用的最多的可能是 Translate 翻译、Summary。对，然后呢，我很少让他去帮我写一些东西。对，然后呢，你在问身边的人，就是到底能干嘛？就是你现在能看到，呃，比如说 Midjourney e 画图的，哎、呃，我现在看到身边很很多画画的老朋友都在用，就这是个刚需，对吧,对,对吧？对于可能绘画的人来讲是一个，包括我自己也做的封面什么的。但是你说这种文本类的东西，尤其是 create 生成类的东西，其实好像除了除了是个很好的概念，然后能产生刚性的需求。接下来我会讲有哪些刚性的需求。就对于大众来讲，我还没看到一个很朴实的东西，所以很多人都会这样的，就是你们你们要不要加？呃，就是你们赶紧加 AI 啊。然后我都会问一下呢，那走，然后呢？我先加了，然后呢？你要来拿它用啥？然后其实很难有的一个很很很。很很好的答案吧，这是第一个原因。第二个原因，其实很多可能创业者会关心的，就是贵啊。就就就是因为它跟那个跟传统互联网不一样，你每一次的请求都是钱，对吧？而然后你上下文越多就越贵，所以这里就有个问题，就是你掏的那个会员费能不能 cover 到 cover 到那成本？因为我们又不融资，又不烧钱，对吧？后面又没有大佬站台，所以就就很贵。就这个东西是个烧钱的事儿。然后然后呢，第三个就是合规性。这个我估计就是可能很多人没太在意的，就是对吧？你万一哪天 OpenAI 不让用了，或者 Cloud 说是非法的，你不就尴尬了嘛，对吧？嗯，因为毕竟你要是给大家提供服务，<是>我们又不能闹着玩对，所以这个是这三个原因导致我们肯定是短期内，<对>或者是今年内吧，我别的不敢讲，那今年内应该是没有什么计划去加上 AI 的功能的
1: 。所以就是大家也可以按照尚南的这几个点想一想，你的产品里面要不要加 AI。嗯因为如果聊的话，大家都跟风嘛，觉得加一个 AI 又不难，然后很很 f 很酷。但是其实是对上南讲说，是不是一个真实的需求？因为很多产品加了 AI 之后，其实也没人用，对吧？或者说，其实那个产品加不加 AI 也没人用。然后第二个就是 AI 这现在的大语言模型，你每调用一次的话是要花钱的啊。这个钱的话，用户会不会帮你出？你收不收得回来？这个这个账算不算得平？还有一个呢，就是如果大家现在想的所谓的 AI 是调 OpenAI 调 GPT 的话，那么还牵涉到一个合规性的问题，就是海外的数据啊什么的，那你的合规性是如何解决？嗯，所以其实是有非常多的障碍拦在前面的，不是一拍脑袋说哇好高级啊，就会要做啊诸如此类的
0: 。其实还有一个推演，了了你还可以再推演一下，就是因为大家都是调 OpenAI。举个例子啊，比如说大家都在用这几个大模型，<对>那么你跟别人的差异在哪儿？因为我跟我合伙人评估过一个，但这不是在说我们技术很厉害啊。如果你懂技术的话，我们刨除各种支付什么乱七八糟的，纯粹去调接口，很快的，那都开发完了，对吧？而且你像那个就就是那个，<对>你的那些提示词就更简单了，它都不用写代码，就直接拷贝配置的过来就行了。那所以问题就是。当任何一个我们只看那种文档工具嘛，当每个文档工具都做了一个类似于 Notion 那样的条，那你的壁垒在哪？对，然后这是一方面，我觉得这是一个思考。然后刚才 Mars 人心讲的另外一个点，我觉得很好，这个视角就是你去看那些加了 AI 的产品有没有排名暴涨，对吧？或者有没有用户量暴涨或者怎么样的？就其实我没观察到几个暴涨的，我没观察到。对，当然有一些小的好玩的东西，那是创业者不说了。嗯、但大产品你加了之后，除了 Notion 之外，我觉得嗯没有看到其他更好的。但 Notion 的问题是因为它先是 Notion， 所以加了 AI， <对>所以才可以。它不是说我什么东西加上 AI 就<对>就就就火了。对，我觉得这是这是再补充两个可能视角了。对
1: ，是现在看到的就是那个通过 AI 想受到的这个红利的，往往是原本就有一些积累的，比如说 Notion 传说当中。就是他靠 AI 收的钱，已经等同于他靠那个 Pro 的年费收的钱了。然后江湖传闻是这样。对对,对对。然后另外还有一、嗯、还有一个小插件也是加了 AI 之后获得了一批新用户，就是那个 Recast。嗯、Recast 加了 AI 之后，加换成 Pro 版嘛，嗯、付费的用户变多了。嗯、听说了这两个例子，嗯、但是大部分呢，就是小应用、嗯嗯小红书爆款生成器啊，周报生成器啊，或者说什么 Lex <笑><对>这种都收不上来钱，<对>所以
0: 对，其实,实其实我觉得挺对这玩意儿呢，你搞定第一波付费问题不大的，<咳>但是你要再想明年怎么办，对吧？嗯，明年还有续费的，<是>对，所以就是这个我就得把眼睛放长看吧
1: 。了解了。然后，另外，你刚刚讲到说，如果大家都调用 Open AI， 其实我之前看的话，其实当当时我忍住了没有发给你，就是因为我知道你的你的佛性，就是你往往拒绝一下，就说哎呀，人家做了，为什么我要做？对，当时就是看到 Open AI 投了那个 MEM，Man 那家，啊
0: 啊啊 ，OK， 因
1: 为觉得有点有点有点参考性。然后，因为它就是相当于卡片笔记和卡片笔记之间的连接嘛，然后那个就自动帮你连接。但是我我也知道你们之前其实是提过一个概念，就是凡是自动化的东西都是给你看的，嗯、对于学习是一个负面，嗯、是一个负面，嗯、就是要你自己要动脑子，你才学得进去。嗯、凡是自动化把什么连接给你做好啊，嗯、把什么东西给你做好，嗯、其实它不是一件好事儿。嗯、那在你这边的话，有没有反过来想，就是用 AI 来加大用户的学习摩擦呢？就比如说，让他记记笔记的时候，嗯、我有一些笔记，我会让 Chat GPT 来反过来问我问题，嗯嗯、就是呃，请你就是下面我记的每一个知识点，请你向我提问，验证我是否真的掌握了，并且提问我三个发散性的问题，然后再给我三个就是比如说呃可以参考的资料吧，嗯、blah, blah, blah 我会我会给他一个这样的 prompt、嗯。嗯、那从你的那个就是要加大摩擦力的这个角度出发，有没有考虑在你的产品里面加这种 AI？
0: 就我还是那个点，就是。就不加会死嘛，好像也没啥事儿。就第一第一个问题，小众需求对吧？嗯不是 Mars， 我觉得你你你那样的东西你，你你讲，实际上你逻辑上 OK， 但你会天天用嘛，我估计也不是吧，对吧？就是这是一种可能性，但你未必会这么用。对,对，其实我，但我觉得有一点我同意啊，就是呃、嗯、我们抽象来看，我们不把它当做一个功能，<对>因为今天又不是产品课。但我觉得，如果说大家都能用上的话，<是>我觉得 Mars 刚才给了一个很好的思路。就是让他当一个他者，就是一个不厌其烦嘛，嗯、就是你怎么折磨他，怎么弄你也不用掏那么多的费用，对吧？然后呢，他就会给你很多反馈。我跟你有点像，但是我我可能不是让他来问我，而是我问他。我是这样的，就是第一是说我写了一篇文章、嗯、或者写了一段话，然后我就丢给他。然后呢，嗯、这这里面就是 c l o u d e 就会比 GPT 好用，因为 c l o u d 的那个上下文是一百 K 嘛。对，然后呢，然后我就会问他，我说，哎，作为一个听众，你能从我这段话里面？读到什么东西，或者这篇文章里你读到了什么，给我总结三条出来。然后有时候一看说，哎，不对，好像我就是他得到的跟我想表达的不是那回事儿。然后呢，我就再去改文章，这是一种。你让他当一个听众对。然后第二个呢，就是说，就是他有上下文嘛，你就接着上下文说 ，OK， 现在我命令你作为一个编辑，然后呢，你怎么来？你认为我该在什么地方修改这个问题，以达到什么样的状态？然后他就会说你的行文有问题，结构逻辑或者哪有缺东西。然后他就第二次强化了，就是先让他当听众，让他当一个编辑。对，所以我觉得这里面就是一个很好玩的点，就是你把他当做一个他者。然后呢，就这里面有两种身份，一种是说听众，就是他是他一个很聪明的人，但他什么都不知道。所以你看这样的一个人能读到你的什么东西。<对>第二呢，就是说他很聪明，但是他们不知道怎么去、嗯、去去给你 feedback， 所以你要告诉他说我什么东西欠缺了，你来帮我指点一下。对，所以我觉得你刚才那个用法的话，就是作为我们 personal 的，不要在产品里做的话，我觉得是一个非常好的训练方式。对，所以少南会把它当听众，当编
1: 辑，嗯、就相当于获得多元的视角嘛，嗯、不要自己对对对自己看自己的东西。对对对，呃、我我有的时候也会让 GPT 这样，嗯、比如说我甚至会问他说他是神秘博士，嗯、那是奇异博士，嗯、然后告诉我在哪个平行宇宙里面，我这个建设砸掉了是、嗯、怎么砸的，他会去平行宇宙里面去看嘛。嗯就比如说我我自己也在做一些小产品嘛，像我我考虑合规是很少考虑的。比如说他就会告诉我说，在这个在在这个世界，因为合规性然后我说哦，对这点我确实没有想，没有考虑，因为不合规。我知道你是很很早就会考虑合规性问题，了解。所以作为一个他者，就是确实是一个很好的用法。哎，那那个，对对对如果不讨论你手头的几个产品、啊嗯、而是整个讨论所谓学习的或者知识类的工具，嗯、你觉得 AI 会造成重大的冲击吗？嗯、还是你觉得，嗯，其实本质都没有变，这就是个工具啊，其实对我们影响不大，嗯、对别人影响也没那么大
0: ？你是一种什么态度？我的态度就是，就是就关你屁事和关我屁事。对，然后这个这个原则是这样的，就是他有他有理论支持的，这不是我瞎说的，他是来自于赫伯特·西蒙的，叫那个对，就是人类的有限理性，就是整个世界来讲，他说其实是我们都听过蝴蝶效应嘛，都觉得说一个小事会引发一大堆巴拉巴拉的。其实还有一个事就是你会发现说我的生活好像很很很平淡，今天跟昨天一样，昨天跟前天一样，前天跟大前天一样，对吧？并没有那种那么戏剧性的变化。所以他说我们所在的是一个寂寥宇宙。就是比较沉寂的，比较比较空旷的那种宇宙，嗯、而这里面大多数时候都影响不到你，嗯、就真影响到你的话，那其实大家也都躲不过。所以第一个问题就是，大和不大关你什么事。
2: 嗯
0: ，就我这先放开一点，就是就他大是大大要天塌砸大家嘛，我就先不要心态上慌，走着先先把心态放平。嗯、然后第二个呢，就是说可以换个视角，就是来是肯定来了，对吧？那他会带来什么变化？嗯、咱不要说大小，因为这个是相对的事情，没意义。对吧？你觉得大，我觉得大点一、大点二没意思，所以我觉得这里面我们去看到底什么变了。然后我发现几个很好玩的，就刚才顺着大家刚才说的，首先他把一些角色成本降低了。你想以前我们演讲怎么办？就找个老师在下面听啊，就很烦呐。那那个老师要花钱的，或者说真的是很喜欢你才会听你演讲的。现在这个编辑太爽了，我一天到晚折磨 GPT， 对吧？把它当成一个对 GPT 不够，我在用 Cloud， 反正就是反复的用，然后让他来回答我的问题。而且我可以问很蠢的问题，也没有人知道。对我，我经常会问说<对>这个概念到底啥意思，这个词到底啥意思，然后他们就不厌其烦的跟我回答。对，所以我觉得你把它当做听众，当做助理，当做半个教练，我觉得都是一个成本极低的事情。对，所以我觉得从这个意义上来讲，嗯、它变化了。然后我们讨论大和小没有没有意思，或者讨论冲击没意思，我们看我们怎么用它，对就好了。那见。对。
1: 了解了，反正就不要靠考虑那种太抽象的那种问题。如果你是想，<对>如果是比如说你是读书，然后我们搞个读书会，大家聊一聊什么人类的未来，<对>挺好的。<笑>但如果你我们至本质上是为了做事儿的这部分的话呢，那大家就,就就就就可以把那些东西先放一下，然后说我们先考虑我们这一亩三分地。然后你刚刚提到的，包括说那个、嗯、那个演讲，我也会让 g B t 帮我看一下。嗯、然后呃，你你用的那个 Cloudy 的一百 K 的话，你是用 Poe 里面的 sub subscription 吗？还是用什么用到的？
0: 嗯，就就就大家如果你想用
1: 你的那个一百 K 的话，差不多你
0: 就 Poe 里面付费就好
1: 了。OK。
0: 了解，对对对。然
1: 后你刚刚讲到演讲的话，那个我还用过一个东西是那个呃微软的 Office 的 OnLine 版，微软 Office OnLine 版的话，它是可以让你直接对着屏幕讲的，然后它会实时的给你说，哎，你眼睛要看屏幕，然后你这边停幕太多了，什么什么，挺好的。对，你刚刚讲的那个演讲的助理，对，那个那个网页版会有这些奇奇怪怪的功能。我上次试了一下，他说啊，微软搞了些这么有的没的。对，就是一。已经深入到各个产品里面莫名其妙的点了，然后刚刚也看到说那个那个有评有同学评论你说难得看到这么佛系的创业者，对吧？你你的你的心态确实是我见过的创业者里面比较佛的。现在大部分人很焦虑嘛，主要是因为其实互联网那波红利早就19年就开始消消掉了，嗯，那大家都在找新的红利，所以呢，我现在看到的情况是每个人都很嗨，想要做 AI， 但是呢，就生怕错过机会，都 form 嘛。但是呢，又找不到应用场景，或者说少量找到了应用场景的人，就会担心下一个问题，就是我找到了，别人也找到了，这件事儿看起来一百个团队做出来的东西一模一样，没有任何壁垒。然后，要不然就是找不到，要不然就是找到了，反正想想也不是个长久生意，然后就都很焦虑。那你在这种环境下，你是为什么能够这么佛啊？你能够给,给那些不佛的人，开心一点的建议吗？
0: 开心一点建议，这很很开心啊！就是咱俩刚认识的时候，那会儿不是互联网大潮吗？你看看那会儿第一波创业的有几个产品活到今天呢？几乎没有
2: 了
0: ，嗯，对吧？就当时<对>当时我们那会儿移动互联网红利，做的啥一下不就爆了吗？很多很多很多产品，对，所以从这个角度来讲，就是先发的未必能活得久，对，很可能成为了炮灰，对，这是这是第一个。然后呢，我觉得我我刚才想了想，其实我分了几层来想这个问题啊。最简单的还是说没有找到那个产品结合点，就到底在干什么情况下用？其实你想，最早我们当时刚拿到智能手机的时候，或者我我讲一个小小故事，我想起来之前一个故事，我第一次拿到 iPad 的时候，很新鲜 ，iPad、啊、很酷，然后很大屏，你不知道该干嘛。我们所有人都讨论就是这个玩意儿是就是如果在上面设计电子杂志，是不是应该去读 PDF？ <笑>对它的模型应该是不是说从网上下 PDF 过来？然后呢，当时你知道我们这种传统学过那种平面设计的设计师，就设计杂志那种，就会都说哇太好了，终于不用那种小方块了，我终于可以设计那种跟纸一样的杂志了。好，请问今天谁在用 iPad 看 PDF 杂志？看论文可以，但我没看过杂志了，对吧？所以就那会儿，就是我们没有理解它，没找到场景。然后那会儿很多想法都是都是错的，或者是老的惯性带过来的。对，所以我觉得第一个还是看需求是什么样，到底是啥。然后第二个点就是技术从来不决定生活，就技术从来不决定生活，而是说你用这个你会应用技术才能得到生活。这个我觉得混沌里面有非常多的课，包括我觉得 Mars 也提过很多类似的东西。所以我觉得技术来了，但是我们要找到用。然后呢，接下来就是我们不着急用，就是因为我们也不拿这玩意儿去融资啊，我不需要讲故事。那就回到了刚刚最早的问题了，就是。贵不贵？能不能用，对吧？弄用了之后，我的付费转化率会不会变高？如果不会，我干嘛要它？然后还有一点，我觉得是之前我也焦虑啊。你说不焦虑，那是假的。但是后来有一个朋友的一句话彻底安抚了我。他说：“如果这是一大波浪潮，一定不是只有一一年半年，可能会很多年。如果它不是浪潮，它过去就过去了。”我觉得这个是非常非常安安抚我的嘛。然后呢，再突然间从这种东西人波削变成一个回到地面的，就是。现在连成本和合规都不明朗，你做它之后分分钟可能就就被杀当了。那那你风险跟收益并不成正比，对，所以这是我觉得几个层面吧
1: 。而且，所以那你现在的态度是我过段时间再看，还是说我保持关注，但是先不动手，是属于哪一类啊
0: ？呃，我是我们是比这还浅一步，就第一是关注。有什么新玩意儿出来的，还是会看一看的。就是你想跑是跑不掉的。第二呢，就是用，对，就使劲用，因为就像很多人会说说，哎，那个如果我能把我 Flomo 东西导到那个里面去，会怎么样？我这事儿我干过
2: ，我就把
0: 我的数据自己全部弄弄下来，然后一条一条塞给 GTP， 塞了可能一个月的，说来来告诉我你能看到什么。其实你得到那个结果，刚开始会觉得说，哎，有点意思，后来你再玩两三次，觉得说没劲了。或者说，嗯，还是那，因为我的生活也就那些，或者我记得的东西也就那些，就是我会用2 4 K 人工手工的方式去尝试一些结果，因为今天的 AI 其实比当年更好，就是你写一段 prompt， 然后呢丢点数据给他，然后让他给你 feedback， 都都不需要有编程能力的，所以我觉得现在我是关注且不断的想办法用，然后呢，但是不着急在产品里面去去加入这个东西，对
1: ，了解。所以我觉得这个也是对大家有帮助的，就是你不着急投资啊，但是你可以着急把自己泡在这个水里，就是一方面看嘛，另外一方面就是各种用嘛，甚至于可以做点小实验嘛。但是说什么要 all in 啊、辞职啊、创业啊、转型，呃，这些事情可以往后推一推。就是凡是要花钱伤筋动骨的事情，可以不用不用那么着急。但是凡是学习类的事情，然后体验用起来这种事情，可以可以搞起来了，对。
0: 我觉得凡是你想决战的时候，你就输
1: 了、嗯。对，有一个那个有一个老兵曾经说过说，说大家以为的战争都是那个、嗯、都是那种打打杀杀，然后<对>其实他们参<对>参加过的战争都是由漫长的等待和煎熬过渡<对>过来的。对，说战争的组成部分主要是漫长的等待和煎熬。嗯、对，对那我就等着开始<的>开心一点呗
2: 。了
1: 解了。然后你刚刚讲的那些场景，其实我也我也试过，最后确实也没有找到什么好用的东西。比如说我用 Obsidian 吧 ，Obsidian 我会用那个 Smart Connection， 让他把我的卡片笔记之间建立关联啊，就是向量化啊，什么东西我都搞过一遍，最后也觉得好像也没有什么用，就是看着很 fancy， 就哇我的卡片都相互向量连接了，然而并没有什么感触，大概就这么个回事。OK， 那。还有一个想要刚好找你聊的问题，就是首先问你一下，你现在
0: 团队有几个人啊？我们现在的人多了，我们现在已经翻了好几倍了。现在有，对我看一下我们的群啊，对，有六个人了，六个全职，好烦好晒
1: 。对，你们有六个人了。哦，你现在手上其实是就是我在使用的产品，其实是有四款，就是有那个伏墨笔记、小报童，然后那个那个那个，我还在小报童开了专栏，今天可以送了。然后那个那个，嗯、还有幕布，还有那个产品陈思路、嗯、啊，这四个产品我都是用户。然后你们有四个产品，你们只有六个人，你们是怎么忙得过来的？嗯、你们为什么可以忙得过来四个产品？其实我我的团队我已经觉得很经典了，我也我也忙不过来四个产品
0: 。嗯，我、嗯、我觉得第一个是，呃，很多产品是类似的，你像弗洛 o 跟幕布都是属于笔记类的工具嘛。它有很多决策或者很多东西是可以在现在一个产品上试，你在在另一个产品上再试的，对，这是一个思路。然后呢，第二个就是轮做嘛，我们是一个阶段有一个重点，比如说近一段时间可能我们要把幕布的平稳接手过来，所以他花了精力就会多一点，然后呢，其他产品也会少一点。但是再回到原点来看，很多时候这个迭代有必要吗？或者这个功能有必要吗？我觉得这个过程是最值得思考的，就是二八法则还是很重要的嘛。因为我们回顾我们的历史，真正有重要决策的一年，你能做出来一到两个重要的决策就够了，且这一两个决策也未必是纯产品功能级的决策。对，所以这里最重要的，我觉得，即使我们没有这么多业务，我们也会希望说它更慢一点，就是你的调研和思辨更重要。其实，其实可能很多人会忽略掉我们的这个东西，比如说我们，嗯，最近在 f l o w o 上，我们其实做了可能。大几十个用户的这种一万,万万的调研，然后呢，可能幕布我们做了可能几万人的这种问卷调查，就这个过程我们其实花了很多时间，就真的那个问卷我真的是一条一条一条一条在后台看，就这个过程我愿意多花时间，但是产品功能宁可少做或者不做，对。然后这里其实就有一个我觉得是思维上的习惯，就是不就是当你深思熟虑之后不做一件事也是一个很重要的决策。其实还有一个我觉得是，嗯、呃。就是产品也也很很忙嘛，你说一天到晚后台那 bug 就多了去了，对吧？我估计很多人在吐槽那个弹幕说这儿不好那儿不好用。OK， 我也确实知道，但是回到一个原点，就是德鲁克说的那个原点，就是你到底是在创造成果、获得成果，还是在解决问题？因为问题是面向昨天的，对吧？就我不是说我们不修 bug， 而是说我真的修的一点 bug 都没有，会有更多人来用吗？未必，对吧？只能说现在的用户很开心，当然我觉得这是我们该做的事但是它并不能带来新用户。而如果我想带来更多的新用户，<对>解决更多问题，那我需要聚焦在成果是什么。那这个过程就是一个更要花很多时间去思辨的过程，嗯、而不是一天到晚快速迭代的过程。对，是。所以，我觉得其实是这样子来来来做决策的。对，你刚刚提到一个
1: 轮做的概念，嗯、我觉得就是可能这个对于绝大部分的创业者来讲是一个非常。嗯、非非非常异端的概念，因为大家都觉得说，我就应该扑在一件事上，猛搞猛搞嘛。嗯、哦。然后怎么能够轮做呢？哦、对吧？一件事我都不来不及，嗯、我一定要抢时间，要九九六。嗯。然后你现在手上其实是有那个、嗯、那个、那个几条线在轮做的。嗯、我我其实觉得这是一个非常神奇的做法，嗯、因为假设我手上只有一件事情，然后我又有比如说二十个人的话，嗯、我一定会找一些事情来做。哪怕这片田，比如说他一定是一定是过三个月才有机会，但是我这三个月我肯定不会让大家闲着呀。每个人他要为了证明自己拿工资拿的合情合理，他也不会闲着，嗯，他一定会想出新功能的，他一定会想出该做的事情的。但是你们有两点好，一个就是你们的田太多了，你们有四块田，嗯嗯，但是你们人手又很太少了，只有只有六个人，所以这样子你们就必须要。必须要没没不存在那个说我一定要做点什么事情来证明自己那个，<对>反正四块钱的事你是一定做不完的，所以你们一定会说，那、嗯、我们想深一点，能够把哪些给砍掉，所以反倒会顺应天时一点。嗯、这块田暂时这一年啥都不干，也就挺好的，嗯、你们可能就啥都不干了，嗯、对吧
0: ？对，嗯，但那也不可能一年啥也不干，自然而然走到这条路上，
1: <笑><对>你们干其他几块钱嘛
0: 、呃？我觉得这事儿得反过来想，就是最早说 all in 是谁给我们说的？对吧？嗯，是投资人给我们说的，是硅谷说的，对吧？是硅谷要 move fast and break things， <对>他们说的这些东西，对。但这里面我觉得他说的有没错，<对>因为在那个时代就是蛮荒之地，你当然是要跑马圈地了，嗯、你当然是要跑得快了。他这句话是有任何一句话都是有语境的，<对>就这是维特根斯坦的晚年说的，每一句话都要结合他的语境来看的，嗯、而不是说这句话就是绝对正确的。嗯、对，所以你们在看说我们当我们熬，现在我们怎么熬夜？就你就是你熬夜了之后，然后呢？对吧？你想一想，站在主战场上被那几个大厂一推，必死，想都不用想，对吧？所以我觉得这里就是我们重新来审视，说今天这个环境是不是你那么跑得快也没用。就算大模型这件事说实话，到最后有几个创业公司能跑出来？很少很少很少的，嗯、对吧？我们压根都不去想这个事情，<的>就只要跟 AI 技术相关的，我们都不想，<对>因为我们不可能是做成功的。对，对所以我觉得这样，你想通这些事之后就，就就还好
1: 所以，凡是拼什么跑得快什么的，大家现在暂时就不要想这事、嗯、但是凡，凡反正可以拼耐心。<对>但有耐心的话，其实你如果手头就一件事儿，然后你还心急火燎，又融了很多钱，嗯、又招了很多人
0: ，嗯，你也很难有心。啊、是很焦虑的
1: 。所以，对对对，你们也是很适合。安娜。那你这个过程当中，毕竟你只有六个人嘛，那你们公司现在有用 AI 来提高效率吗？嗯、你觉得有什么工具
0: 对你有帮助的？嗯、我看我我我看我们的那个技术同学用的比较多，就真的是说这个框架怎么写，这个东西怎么用，天天让他写代码，我觉得这个还是挺挺挺常见的，就也挺好，就至少能给你一些启发和一些基本思路。Okay, 对,对<是>我觉得这是一个，<对>因为都是语言嘛，其实编程某种意义上也是语言，<对>所以说语言到语言是一种翻译的过程，<对>这个倒还好。然后呢，我经常用它来，就是我最近写书嘛，我就是用它来，其实第一是明确某些概念，就这个词这句话到底什么意思，因为你很可能把很多概念用用混嘛。然后呢，第二就是刚才说的，把它用来当做教练，对，所以这个我觉得是。然后我自己还经常用它来去学习一些可能我自己的兴趣嘛，比如说，就是就是你要你让各种明星大乱斗嘛。对吧？比如说你让维特斯根斯坦 PK 什么，就是罗素啊什么之类的，让他们 PK， 就把这种概念讲清楚。<笑>所以我经常就这样玩。<笑><对>是
1: ，了解。我之前是也是这样玩的，然后搞过这种 prompt， 然后来广为传播，嗯、<笑>就是几个明星大腕儿。<笑>然后那个，<对>呃，我再切到你另外一个身份啊，嗯、我们今天也要聊那个个人的知识管理嘛。你你在这方面的话，其实是我我我反正看到的，我买的关于知识管理的书，经常就看到你的广告在植入在了里面，然后就看到什么插了一张什么 f l o w m 的小卡片啊什么的。然后你现在也是在写一本知识管理的书对吧
0: ？是叫是叫知识资产吗？嗯，其实
1: 其实我在小爆头上买了你的连载
0: 。对对对，然后你看到那本书的话，我估计就是 80% 都是重写了，对。<笑>然后呢，就是加量了 60% 然后呢重写了 80% 就基本上就重写了一遍了，可以算是不满意嘛，就是觉得词儿太大了。然后我们现在其实给他定位啊，<笑>都不讲叫知识管理什么第二弹的，<笑>就不讲就讲一件事，到底什么是做笔记，就只讲这件事，什么是做笔记。<Okay. S 2> 然后呢， <Okay. S 2> 书名没定了，对，暂时叫《增援未来》，然后呢可能叫什么《增援未来冒号后面巴拉巴拉什么写笔记之类的》，没想好，正在 OK 对。对我估计我的那个编辑编辑老师也在。在在听，对，所以到时候就靠他了。<Okay. S 1> 对对。但这里的思路其实是<笑>其实是这样的，就是就是到底什么是做笔记？我觉得这事儿就咱没学过，
2: 嗯
0: ，咱咱从小学开始，可能上课老师说你要做笔记，嗯、对吧？但是呢，到底什么是做，<对>我们都没学过。然后这里就会造成一个问题，就是先问一个事，做笔记是干啥？小学很就在学校很简单，考试嘛，对吧？我做了之后我考得好，那咱工作里面是为了啥？其实先回到这个原点回答回答，就是他其实是为了就是今天我觉得这东西好，但是呢，我未我希望未来能帮到我，比如我今天记完之后，哎，三天后我要遇到一个新的机会，或者三天后遇到新机会我能抓得住，所以这事儿我翻翻我的笔记本就记得了。我觉得这个点就是说，咱记笔记是为了用，这是最关键的。如果你记的东西是为了炫、为了酷、为了对那种东西，我觉得是没必要的。好。那那到底怎么用笔记？我觉得这又是个玄学，没人讲得清楚的。就我可以给你讲清楚，比如说怎么用 Obsidian， 怎么用 Notion 做出一个很美丽的数据库，搜，然后呢？嗯，对。所以这次我觉得也是跟我们那个编辑老师反复沟通，我觉得给我们非常大的一个启发，就是你到底怎么用笔记？无非他说无非有几类，第一是你能拿到了一个方案，就这事儿我以前做过，我现在拿过来说哦，这事儿我做过，照着做。你像最近比如说可能我们什么注册商标啊、申请用市场巴拉巴拉这种事儿，我早就忘了，但我笔记里记得有，<对>拿过来直接用。它是个方案，
2: 对
0: 。然后呢，第二个事就是，他他给你一个线索，就是这事儿呢，哎，我好像可能在哪儿看到过类似的东西。比如说，可能说我，我我当时记得我，我我们当时在做那个在线问诊平台嘛，对吧？怎么让这种医生定价？这这就没招啊。但哎，突然间就说，哎，好像我在那个便利店里，便就是林木敏文的便利店里讲过说，哎，怎么定价格，怎么定价格带。他给了我一些线索，我当时做了点笔记，我就顺着这个线索摸摸摸摸摸，知道了说哦，可能要给他们设计几个价格带。然后还有一个点就是，这笔记能再给你啥呢？能其实给你呃一些依据。就比如说这事儿是有什么逻辑、有什么原理、有什么方法。比如其实以前可能我跟 Mars 聊过，就是当你去治理一个平台的时候，你该怎么治理？可它可能有几要素，这在哪本书里面有什么公式？它怎么论证的？它给了你一些证据，说哦 ，OK，、嗯、我我照着这个证依据来做。无非我们就得到这些东西，对，所以你看，就是我们先把这个笔记的搞明白了之后，这会儿你会发现一个很好玩的秘密，就是写笔记不是做收集，不是拿过来收收收摘摘摘,摘，就很多人摘摘摘摘摘,摘嘛，对吧？很多 AI 帮我 summer 了之后再摘过来，不是，其实这里面一个点是预处理，就是你想象一下，就是你你你你一天到晚在收集笔记，就是收了一堆零件，对吧？我最近在玩那《个王国之心》啊，对，强烈安利大家玩一下，它特别好玩。对，就是你弄了一堆材料。王国之泪吧。对。啊，王国之泪 ，sorry，sorry， 王国之泪。对对对对对。我今天还打了两个小时。太好玩了，对，太好玩了，太好玩了，对对对,对。你想象一下，你在玩《王国之泪》，然后里面你收集了一堆木料啊，什么轮子什么的东西，收集的非常多。突然间这会儿出了一个怪，让你在三秒钟之内坐上一个汽车逃跑，你根本来不及操作，对吧？你来不及的。走走不去。做不到，对吧？那我们其实，那你想，我们收集了很多的知识，突然间今天遇到一个事儿，让你在可能半个小时的一小时之内就把这事解决掉，你怎么办？光你找到一篇论文，说这篇论文特别好，然后里面可能有三十七页，你怎么办？你根本就用不到这些知识，最后只能是啪的一拍脑袋来，来升上吧。好，笔记废了，白花那么多时间摘过来了。那这时候呢，我们该怎么做呢？这我说这就是预处理嘛，对吧？你看我在王国之泪经常干什么事呢？做点小组件。哎，就把那个风扇啊，跟那个什么方向盘先弄好，然后呢，把这个东西什么先粘粘好。对我那有个车库，对，你想飞飞，想开开，对你先给它预处理一下。对你一旦预，就这个预处理的过程，其实就是我们做笔记的过程。只有我们这样做预处理完之后，你将来才能说啊、哦，这个地方它是我以前做过，这个地方给我启发，这个地方给我依据。那这个过程怎么做呢？其实就是又回到很朴素、很朴素的道理。第一是，你用自己的话题讲，对吧？你你别别人说啥就弄啥，就就不要说马尔斯说的这个东西咔 copy 粘贴，而是说马尔斯说的这个到底什么意思？我能不能自己再复述一下，对吧？然后呢，第二个就是这么多东西进来了，这么多材料进来了，我总得分分类嘛，就这是引擎，这是发动机，这是大梁，这是车壳，你总得分分类。然后分完之后呢，你再看看他们之间怎么联系，比如说哦，引擎可能要跟风扇在一起，对吧？玩玩王国之类，对吧？可能木板要跟什么在一起，你先把它连一连，说哦，这些东西是可以连在一起的。然后最后呢，你还要干嘛？就是经常去看一看，经常去仓库里翻一翻，说哦，这个地方要加固一下，哦，这个地方不用了，这个地方要扔了，哎，这个地方素材不够了，我要再加一加。就其实你看这四件事很朴素，而且它没什么先后顺序，就是一遍又一遍，一遍又一遍。所以我觉得这本书我们大致就是讲这个事儿，就是怎么好好的，就是我们重新理解做笔记的意义是什么，以及如何好好做笔记，就是在这个预处理知识这个过程、嗯。我觉得
1: 给大家也是知识管理，就我相信进来听这个直播的很多同学都是想要知识管理，嗯、但是其实尚南换了一个角度，就是你管管知识干嘛？你记笔记干嘛？<对>你其实是为了用知识，对,对吧？你不是为了管知识，<对>你又不是要志向是我要做图书馆管理员，对，你是要用这个笔记，所以他就反，<笑>他是反过来的，就是说我们先考虑我们会怎么用，然后再去看我要应该怎么存，嗯、那然后发现最重要的其实是预预处理嘛。预处理的这些过程，加大自己摩擦，把它跟自己建立关系。你这个其实跟那个<对>我我我有一个同班同学是那个一个很有名的美美食家，呃老傅。嗯、然后有一次我就问他说，那个对于不做饭的人来讲，嗯、就就想学做饭。然后你觉得哪件事情是最重要的？嗯、他说最重要的事情是、嗯、这个人买完菜回来之后，马上洗掉、切掉，把它放成一个一个的盒子里。OK，, okay. <笑>我说这是最重要的一件事情。就是你买回来肉也要被把它切切好，然后洗好，然后包装成一个一个的那个那个保鲜袋，然后还有就是菜也要洗好，然后一次买一个星期的，然后就你的冰箱里应该有很多很多的小袋子和小盒子。他说这是最重要的一件事，事我当时都疯了，就说什么？嗯，他说只要你把它预处理这些都搞完了，你以后做菜就很简单，这个和拼这个，然后你整个做菜的过程就会特别行云流水，就不会搞得很麻烦。要不然的话，你就会不想做饭，然后因为想想就太麻烦了，因为买菜还、啊、要洗，还要切，一次搞完。
0: <笑>跟你讲对对预处理好像也有点像、啊。对对，其实你真的你要你要做饭的话，其实备菜的时间远比做菜时间长。你甚至可能要提前一天去腌制、<对>去采购,去购、去干嘛的，对吧？然后真正炒的也就几下就完了。对,对，所以预处理是非常重要的一个事儿
1: 。所以大家也要想想，如果感兴趣知识管理的话，你先想想，就是你会如何去更好的用好你管理的知识。嗯嗯而不信仅叫做说，我如何管好这些知识、嗯、不重要，不重要，用好比较重要。那我们刚刚回到具体一点，你刚刚在讲你是怎么做知识管理，是要用上，对吧？那现在我们每天就感觉需要需要很多的那个呃阅读，比如说大家就觉得啊，以前是元宇宙、Web 3， 然后现在又在讲什么 AI。那每天就要大量的学习，比如说他要来混沌听课，又要刷朋友圈，又要看到什么好玩的、好玩的新闻，点进去又看到36课上发有什么事情在发生。那这个时候他怎么做笔记才能跟上这个时代的潮流？或者说他比如说明年要自己做点 AI 的事情的时候，呃，包括他听我们直播，他他怎么做笔记，明年能用？这个具体来讲，他应该怎么怎么怎么怎么来处理这件事情呢？
0: 特别好玩，就这个问题是什么？就是我们写这本书，当时最早写的时候，呃，不不是在卖书，我只是在讲一个很好玩的过程。就我们写完了很多方法论，但后来有一天，我跟那个合伙人白光、Light， 我们俩在聊，后来发现这不对。原因是啥呢？其实很多人都忽略了一点，叫做说，呃，做笔记或者说你做记录的最核心一件事儿，或者我们获取知识最核心的一件事儿，叫做以我为主。就以以自己为主，嗯、然后呢，增援你自己的未来。那这里的问题就是，你刚才说了那么多，嗯、什么外部三 A 呀，对吧？区块链呀、啊，元宇宙巴拉巴拉这些东西，就是你知道它干嘛呢？对，为啥你不去看那个最近微、嗯、最近那种就是母猪的护理技术又有新的升级了，对吧？可能特特高压变电也有新的突破了。对。对，为啥我们不去关心这个事儿呢？对吧？就是我们得先想想，就是、嗯。是不是以我为主？然后第二个点就是你，你是不是在学屠龙术？就是就是 ，OK， 有很多概念很高级、很 high level， 比如说我学价值投资，对吧？都没问题，对吧？天天看巴菲特，然后呢，可能银行账号里就一千块钱，对我股市里就一千块钱，就干嘛呢？对吧？对，所以我觉得这里面就是，我觉得这里有一个我，我可能比较喜欢比较落地，或者说用维特根斯坦的话说，就是降落在粗糙的这个地表上。那这里最关键的是，你先看你能在哪儿实践，就你先看你有什么实践的空间和地方，再来看我要学什么知识、嗯。否则就是说，可能我就是一兜里就一两千块钱，我我股票账户都还没开呢，然后我就天天去学价值投资，对吧？我天天去学学各种这种交易、嗯、交易技巧，对，你就没你学会了没地方用。然后呢，这次我记得是之前我跟刘飞我们聊的一个很好玩的点，就是。重要的不是知识，根本就不缺什么 GPT， 没没 GPT 之前你 VTPD 也够了，对吧？对你缺的是什么实践的机会，<对>你真正缺的是实践的机会。<对>所以我觉得这是一个，我觉得可能换一个思路来看，就是你能在哪儿实践？对，你如果你本来就是个晕三 D 的人，元宇宙给你干嘛呢？你都玩都玩不了，对吧？了
1: 解、嗯啊，我觉得大家可以可以把这个、嗯、这个可以真的可以记一下，嗯、因为太多的人就是每天在像仓鼠一样囤粮食嘛。嗯，但是其实那些囤完也就忘了嘛，根本跟自己也没关系嘛。你就算没忘，那个壳可能你也咬不碎，跟自己没有实践的机会也没有关系。嗯嗯嗯嗯所以其实还是从自己出发，你比如说你就是个做做做做杯子的，对吧？你就天天研究怎么做杯子，那那那这事儿的话，可能设计就跟你有关系。那比如说 AI 可以跟你,你说暂时关系没那么大，但是设计就有关。嗯。那本来你就做一个，比如说做电脑的，那么你关心一下科技啊什么的，可能就跟你有关系的。就先想想这事儿，我在我在哪里，然后我的需求是什么，我的兴趣是什么。从这个点往往外走一走、啊，而不是从一个遥远的那件事儿。那个其实看起来是在学习，其实跟关心一个明星八卦，其实本质上没什么区别，只是在信息消费而已。所以大家就可以把这个瘾给治一下，然后反过来还是说哪里哪里有用嘛、啊。然后，我不觉得你那句话，因为我在你的产品层思路上也看过那句话，嗯、觉得真的蛮好的。就是其实不缺信息，嗯、网络上哪怕没有 GPT 出来、嗯、，Google 搜索搜不到，对，嗯、所以其实不缺这种东西。我们千万不要把自己人、嗯、人脑去跟那些东西去比，但实践机会确实是比较缺的。<对>所以大家如果现在，比如说你想就确实对 AI 有兴趣，你想学习 AI 的话。嗯，那你最好的方法就是说，你能不能找到实践？就是你找一家公司，他们就要你帮帮他搞一个 AI 干嘛的，然后你从问题出发，你去学习的话，你会发现哦，原来这个真的管用，哦，原来这个只是说出来而已，你你就会推动的很快。像我身边也有小朋友的话，他最近做那个做那个提示词工程。嗯其实他之之前也在研究提示词工程，但现在有了一个假模假式的，有了一个有了一个项目在做，然后就顿时学习效率就高了十倍，就就因为那是一个真实的项目里面需要他去调一个东西，所以大家找到你看看能不能找到实践的机会，实在找不到的话，你可以看看有没有输出的机会，嗯、呃，最好还是实践，但是说实践的效果是100分的话，输出是20分，但是如果连输出都没有，你就是纯看的话，可能就只有1分。所以大家可以想一想，说你到底要到底要怎么做，哪个才是重点？我觉得这个其实是蛮反常识的，但就是比较嗯比较高价值的一个
0: 比较常识，是反常识的常识。对，对
1: 。然后在知识管理方面，因为因为我我我我觉得其实都蛮常识的，可能因为我读了你很多书，你写了好多东西，我都认真看。然后那个知识管理方面，嗯、你觉得那个 AI 或者 ChatGPT 能帮上什么忙吗？嗯、你自己平时会用它们来做知
0: 识管理吗？呃、嗯，我我觉得我我不太想提知识管理一个词，因为它就跟说白领是一样的、嗯、这个词。啊、什么是白领，对吧？这个你很难定义的。对,、啊、对我觉得说他能帮我什么忙，<是>或者帮我在呃帮我在写作吧，或者帮我在思考的时候他能帮什么忙？我就这样回答。我觉得第一个，我认为他最重要的是帮我做概念澄清。对，什么叫概念澄清？比如说，对，比如说，比如说知识管理，我就让他跟我讲到底什么是知识管理。你能给我怎么举例子、做比喻？我是小学三年级、二年级、一年级，就让他不断的去思辨这个过程，把这事解释清楚。很多时候我们其实都是对一个概念不理解造成的困惑，嗯、对吧？我觉得这是第一个我让他做的。<是>第二个就是让他给我挑刺儿嘛，<是>刚才也讲过。然后呢，还有一个我觉得是让他给我找资料。嗯对我这里其实我我我不讲太多我的这种方法了，嗯、因为我用的也没有那么深入。但是我有一本书推荐给大家，是那个呃，是那个李德霍夫曼，嗯、就是 LinkedIn 的创始人，他写了一本，就是、嗯、书名我忘了，叫叫类似于就是反正是跟 GPT，、啊、呃，对对，好像是跟 GPT 共创吧。它里面讲了几个绝几个点，我觉得特别对。第一个是说，你应该把这现在的 AI 当作是一个非常聪明的大学生，非常聪明的大学生，就是。他能给你一些东西，但是他需要你的指令。其次就是你不能全信他，他肯定还会有错的。对，但是他它是非常聪明嘛，你又能节省很多时间，所以我觉得这是一个，就是你给他任务，然后呢 check 他的任务，检查他的任务。我觉得这是一个一个点。然后第二点呢，他就是说你应该把你的思维换成说，就是你是导演，导演是干嘛？你看以前我们学的动画特别好玩，就是比如说你要两个人表演切，接吻。你一定不能说男一号你的头往右边偏13度，然后女一号你的那个什么脸也往右边偏十三度，然后你的脸上再红，你不会这样说你说感觉不对，再来一条，对吧？就是说，嗯，不行，在那儿扭，你再扭一点。你不是你们俩感情不对，你们俩再去对付。就是你在导演他是没有一次能得到一个精确的结果。你像我们 AI 其实很难得到一个完全一样的结果，但是呢，大致能给出你的方向，所以你给的是一些指导、指引。盖的，而不是让他说我给你 input A， 你给我 input 出来 A 加，不是这样的。对，所以我觉得那本书里面讲了几个这样的点，我觉得特别好。因为那本书我不知道有没有中文版了，但是也比较好读。所以你如果你现在对对了中文版，对对，现在有个最简单的事就是你拿到英文版，然后把它复制到 GPT 里面，让它翻译成中文版。好，你的第一个应用就来
1: 了。嗯、啊，所以可以做概念澄清，可以帮忙查资料，然后可以帮忙那个，相当相当于你在跟他跳舞。比单人物的好，但是你就是不不能尽跟着他跑，但是你也可以用上他
2: ，他一起搞
1: 。对，嗯，你有没有什么觉得特别管用的提示词或者方法
0: ？我其实没有，我之前学过一阵后来我觉得有点就 over design 就过过度设计嘛。对，所以我现在会这样的，我经常会我经常会这样的，让他让他给出两个极端化的反馈。就我会说，呃，就是你作为一个什么身份，然后呢，你要来，呃，最认为当前那种最好、最 highlight 的地方是什么，以及最烂的地方是什么？对你让他给出一个很极端化的评价，然后这时候你来评估说他说的这个极端到底有没有错？对，好的你就可以不用提了，因为那个问题不重要，对吧？你把坏的看一看，是不是有这种结构性的缺陷？所以可能我我这个思路它不算一个 prompt， 它只是一个思路，对
1: ，就让、哎、<呀>给他一个身份，啊、让他给出他的身份
0: 最好和最差的反馈。
1: 这个思路很好，就是大家有的时候会觉得说 GPT AI 什所,所谓没有、嗯、没有情感、没有人性、嗯、没有温度或者没有个性，其实是因为你用的是默认值，嗯、你可以指挥它。对，我也会让它做一些极端的东西，对对对因为我想看到那个边界在哪里，要不然要不然它就四平八稳的给一堆鸡汤。对，所以大家也可以考虑，你也让 AI 给你极端一点的评价。啊，这个挺好的。哎，那那还有就是，因为你平时经常在思考一些很本质的问题嘛，就是我看产品思路，产品思路每周我都是在认,认认真真划出时间来读的，嗯，就是比较本质的这些深度的问题上面的话 ，AI 是不是没有什么用啊？我看你好像是把它当一个小助笔在用，但是就嗯，并没有，并没有很深的在在在在用它嘛。那对于你思考深度问题的时候 ，AI 是不是没有什么用啊？
0: 嗯，首先我不知道该怎么定义深度问题。比如前一段我在看维特根斯坦、嗯、对所有相关的东西，第一是我的他能让我快速了解一些<的>一些背景或者一些信息或者一些概念到底怎么样，他的前早期跟晚期。对对对但是真正让我理解他说这句话，嗯、他完全帮不上忙，或者理解他的核心观念是完全帮不上忙。而是我我在反思我的整个工作生活中的某些实践，跟他说的跟维特斯、嗯、跟斯坦说的某些东西相关。我才能去一点一点理解，嗯，所以如果是说我们真正理解一些事情的话，它不能带来更多的好处还是需要我们自己的，就是知和行在合在一起吧。我觉得可能是可能是这个样子、嗯。
1: 我自己在比较高频的使用的东西，几乎都是让 GPT 在跟我提问，我会设计规则，然后让他问我。因为稍微深度一点的东西，他给我的东西其实帮助就不大了。但是我自己会偷懒，不去想，所以我我我是每天基本上都会让 GPT 向我提出一堆问题，然后这样子就我就可以自己不去想问题了，我自己想想答案就行了。那还比想问题要比又想问题又想答案还是要轻松一点。嗯，所以。这个时候我是会往这个方向用，大家也可以想一想你们现在是怎么用那个用 GPT 的，在学习方面。然后我相信混沌来混沌听课的都是就是爱学习的同学们嘛，你们想一想，然后也可以想一想说，待会儿我们有一个活人 GPT 少南在这里，对吧？待会儿待会儿怎么向他提问？大家可以把那个那个你的问题的话提在评论区，然后我再有两个问题问完少南之后的话呢，我就可以挑一些大家感兴趣的问题，就可以开始问起来了。对吧？甚至上南在这里的话，抓抓着就开始问了呗。嗯、OK， 那再问一下，就是呃，如果说因为之前我们还是会用这种大词汇嘛，就是呃，知识管理啊或者怎么样，那你觉得有呃，但是其实我们要管理的知识的这个对象，在过去也发生了很大的变化，嗯、比如说有 VTPD 啊和没有 VTPD 啊之前。嗯、呃，有有 Google 和没有 Google 的时候，嗯、其实我们要管理的东西是不一样的。嗯、我们我们到底哪些应该放脑子里，哪些应该外放外面，其实是不一样的。嗯、甚至于有印刷术没有印刷术都很大的差别。那有了 g b t 和没有 g b t 的差别，嗯、你觉得会有很大吗？会是什么差别？嗯，你们现在到底哪些东西应该放脑子里，嗯、哪些应该不应该放
0: ？我我其实目前我我我不能说。或者这个问题我觉得很难回答，因为它只是非常 p e r s o n 非常个人化的一个东西。对，当然我觉得有几个事情，我们先来看：我们出没出 GTP， 我们思考问题的速度加快了吗？其实不能。就算有没有 Google 之前，其实你思考问题的速度不能加快。你不能说 m a r s 我现在给你三分钟，你能把这个问题想出来？然后呢，你再快点，你能想到一分钟？不可能的，想不出来就是想不出来，怎么比你都没有？对，所以作为一个人类，我们思考的速度没有变化那么快。对，所以我觉得说，可能他在别的某些地方会加速，但是至少在这个层面上，至少在我这代人，或者至少在我身上，他不会带来一些可能我完全无法预料的变化。对，所以这是我觉得我对的。对于第一个点，就是就是这是第一个观点嘛，就是说我们的需求和大脑没有变，所以呢，他可能在某些地方有加速，但是不会不会说让我们完全无法理解他，而且自信一点嘛，作为人类，我们总能驾驭。人人类造物嘛，对吧？然后第二个，我觉得说应该反过来看，就是他有什么事是不能做的，<对>在他不能做的地方，是我们该投资的地方，因为他不能做，所以我们才投资。嘛，他都能做了，你还投资他干啥？嗯、对，我觉得第一个就是学啥，嗯、对吧？就是就是 OK，、嗯、今天我们都注册了账号，都有了 GPT， 那所以我们又站在同一起跑线上了。好，问题就是你的你到底学什么？
2: 对
0: 对吧？你到底是学学热门的还是学非热门的？<对>学你喜欢的还是学你不喜欢的？对，我觉得第一个问题就是学什么，这个是他永远不会给你答案的，因为你是人，只有这意义这件事，只有人类自己能回答。对，所以我觉得学什么他无法回答。第二个呢，我我跟你讲个很好玩的事情，就是其实真正理解知识只有人能做。比如 Mars， 就是你现在对着 GPT 输一个说如何给猫咪打胰岛素，他一定会给你一段答案，给你步骤，让你觉得说嗯，听君一席话如听一席话。对，因为。对，因为我现在的，我现在你看，假如现在咱俩一对一沟通，我都告诉你说，你要这样加起来，这样打到针，这样扎进去也没用，你还是不会。就你无法理解叫怎么样给一只猫咪打胰岛素，除了你自己亲自去做一做之外，而有太多的知识，我们生活中真正给我们产生的价值都是这样的知识，他给不了，他顶多告诉你说你要注意这个注意这个，废话没用。我一打猫跑了怎么办？对吧？我一打猫蔫了怎么办？对吧？就这种细节都是不知道的。然后呢，还有一点其实就是我们该怎么用知识。我记得之前有一个很好玩的例子，就是，呃，是我以前在做医疗的时候，有个医生，一个很资深的儿科医生，就是来看一个小孩子。小孩子呢，就是这个这个地方是红的，就小孩子趴在地上就啪啪啪啪，然后这个地方老是起疹子。然后父母就很奇怪，问怎么回事就跪一儿出来，跪一儿出来，很多医生都不知道怎么办，就一边又一边看，觉得说很意外，不知道为啥。后、嗯、来找的那个专家，然后那个专家就说。你家，你家用啥拖地的？就是你家用啥拖地板？他都不知道，因为家里有保姆洞，他也没太关心嘛。他说回去看一下，然后他发现那个保姆有个问题，就是他用完那个清洁剂之后，然后呢，他就拖完清洁剂都不拖第二遍，嗯、不拿清水拖第二遍。小孩在那个垫子上爬爬爬爬出来了，嗯、就爬到那个地方就刺激
2: 了
0: 。嗯。OK， 就是回去把清洁剂一换好了。你说这玩意儿？挂了专家号很贵，非常贵，对吧？然后呢，他连医学知识都没用到，但他解决了这个问题。就是我该什么情况应用这个知识，其实是他很难，因为你的上下文根本无法加载到这个程度。对，而且就是这些真的是经验。就我后来就问，我们就问他，就为啥你会发现这个事儿？他说，第一是从业久了嘛，总能看到各种奇怪的幺蛾子；第二呢，就是说做医生久了，他就知道说，可能很多时候病人的这种，尤其是不是特别严重的病，都跟他的环境有关。你还是从他的环境里去找，就是他的一套解题思路，<对>不是说哎你头疼我就治头，倒疼治脑，而是说他的环境，患者的环境是什么样呢？他最近发生过什么变化？生活里有哪些要素动了、啊？嗯、这都是他思考的一个范围。就他有一套更大的 framework， 嗯，更大的框架。嗯、对，所以我觉得这里面其实，我觉得这是他做不了的，就是什么目的？<对>就是我们学知识的目的，我们怎么理解知识，我们怎么应用知识，这些都是 AI 做不了的，那就是我们该投资的地方。嗯
1: 然后我我从你的话里面还听到了两个，我觉得可能是在 AI 时代之后，我们仍然很有价值的部分。嗯、一个就是我们的所谓具身认知嘛，嗯、就是我们自己肉体的那些感受，嗯、那些细微的东西可能还在。嗯、就你刚刚讲给猫。嗯我特别感同身受，是因为我太太刚救了一只小奶猫，嗯嗯、我特别崩溃。嗯、然后就是我刚刚在跟你上线之前，嗯、我正在拿针管对对着它的嘴巴里面在在注射注射羊奶，嗯嗯啊、然后非常的不非常不配合，就搞得我都很生气，你知道。<笑>就是那个你、嗯、你你一张纸是无法描绘他那个他又不配合，我就想说、哦、我们是来救你的，你还不配合，嗯、然后很生气那种，那那种是没有办法的，所以反倒是这种东西，呃，很其实是很有价值，不会被 AI 取代的，呃，暂时、啊。<是>然后另外一个，其实你在讲的东西，还有一个其实是在上下文，很多东西的话，其实他们缺乏上下文的话，你说红肿啊这个斑，其实有很多种可能吗、啊？然后你要能够理理解到整件事情的上下文，那这两件事情其实在，在呃 GPT 出来之前的话，我们其实是没有那么的排到一个高度的。其实大部分的人会认为说，就是比如说像你我算是比较会讲的，大家会比较的看重那些比较能够抽象表达和抽象思考比较比较比较比较好的人，这些是比较受受觉得好的。但是具越具象的话，大家会觉得你太具体了。这个人是是干活的，或者说他考虑太多上下文的话，嗯、这件事情说明你那个，比如说理解不够透彻，对吧、嗯？<笑>不够抽象。那这个时候其实不见得是一个褒义词。但是现在，如果我们发现说文本类的，就是我们还是能够通过符号来表达的东西，其实机器在这方面一日千里。但是反倒是，在这些方面它没有进步那么快的时候，其实这些方面我们反倒是。这些很具体的、有上下文的、肉体的这些、嗯、这些、这些东西其实很重要，大家不要把它给给放掉了。然后大家可以继续在里面提问啊、哦，嗯、我已经看到两个问题了，待会儿我一起来问上面。那我、嗯哦、再问最后一个问题啊，就混沌的同学都是爱学习的同学啊，如果你要给大家两个关于学习的建议，嗯、一个和 AI 没有关系，一个和 AI 有关系，嗯、呃，你会给哪两个建议？你先给 AI 没关系的建议吧，
0: 是什么？没关系，我觉得就是最重要的，就是你识别你是在收集还是在处理。对，你在收集知识还是在收集，还是预处理？的意思的？对，就是你到底是说我收集进来，我就是存着，我也不看，对吧？我有一个落灰的仓库，还是说我就把它把预处理好了，分成别类放好了，嗯、我要的时候随时用，甚至我不用的时候我会把它忘掉。我就先去识别这第一件事儿。对，这是一个跟 AI 没啥关系的，就什么时代我就都能用的。第二个就是 AI 的话，就就是我引用我合伙人那句话，就白光的一句话。就是他讲过很好玩，就是你到底是在利用杠杆，还是在成为杠杆？你到底是在利用杠 AI 的杠杆，还是说我要努力的让我自己变强，来不让 AI 抢我的饭碗？后者就是你在成为杠杆，而历史上所有的这种成为杠杆的人一定会被机器替代掉。对，所以我觉得这是一个反思，就是你到底是白光说的，你到底是在使用杠杆，还是你是在成为杠杆？
1: 所以第一个就是大家考虑学习的时候的话，你就想想说你，你你如果说你出去吃饭了，那你至少要嚼了，不能说你手上摸了一下蛋对、嗯、吧？所以所以就是像像楠说，你至少要消化一下，你至少自己预处理一下，切一切，嚼一嚼，这才算你的。嗯、哪怕你嚼完吐掉，对吧？至少你嚼过了，你预处理过了，就算没用是吧？嗯、那另外那大家可以检查一下，你只是收集了还是你至少嚼了一下？嗯、然后那另外一个的话就是。你在这个浪潮当中的话，你究竟就是在一个一个一个
2: 嗯
1: 一个恐慌的一个被取代的对象，还是你是使用这个这个这个的，人？你是主人的态度，还是说把自己当做人力资源，就你就会被其他资源取代吗？反正它 AI 是一种很好的智力资源嘛，还是说我们其实是有能动性的，去去去收集资源，去解决我们自己问题，或者创造更好的世界的这个角色？那有资源出来了，你开开心心的，对吧？你在。王国之类里面发现了一种新的左纳物装置，对吧？又便宜又好用，那肯定很开心啊。那为什么要担心呢？除非你把自己当做左纳物装置之一
0: 了，嗯
1: ，才会担心，对吧
0: ？对，你说现在还学，然后心算，对吧？天天学珠心算就没什么用吗？好玩是好玩的，对
1: 对，考虑自己背多少东西，然后马上就给你答得出来，对对对，有啥用啊？嗯 ，OK。好、啊，有的，我们现在来讲一些同学的提问啊，嗯、然后第一个问题，我帮你答掉。伏墨、嗯、准备接入 AI、哎嗯、吧，一看前面没有好好听啊。然后那个今年内不会对吧？<笑>今年内不会。然后有同学的话，他问那个利，他不是问题啊，他只是说利用杠杆还是成为杠杆。但是如果可以成为历史的杠杆，让后人站在我辈的肩膀上，也很好呀。我觉得这个可能不是这个杠杆的定义吧。对，如果你真的可以让后人还能站在你的肩膀上，你其实，在某个领域已经是最高的那个人了，对吧？所以其实这不是那个杠杆的定义吧
0: 。对，但我觉得这好难啊！你生在中国，然后你想在中国成为一个可以被人踩的杠杆，太难了。你可以看看，我这两天在看那个西域，呃，叫呃西部走廊还是叫西域走廊，我忘了那个纪录片的名字，讲张骞的。哇，太牛逼了！就是你想成为一个人，嗯、成为一个张骞那样，张骞出使西域，对吧？周游列国，好就被抓走了九年，<对>关在那个关在蛮族里面关了九年，谁受得了呀、啊？对吧？但是<对>然后呢，就是再一看中国历史上这种人都太厉害了，<对>你想成为干啥真的好难好难。
1: 然后还有同学提问说，嗯、呃 ，GPT 出来之后，有一个说法是说，我们百分之九十的知识或者能力其实是会过时了，嗯、但是有百分之十的能力的知识其实会翻一，嗯、价值会翻一百倍。然后你对这件事情怎么看？嗯、是不是应该我们赶紧找到自己那百分之十，然后赶紧放大，赶紧用？那如何分辨这百分之九十和百分之十？嗯
0: ，我无法回答这个问题，但我想到另外一句话，就是。是大卫奥格威嘛？就是广告支付说过，就是永远有一半广告费是浪费的，嗯、但你永远不知道是哪一半。就这个问题到今天为止，你还是无法回答的。嗯、所以我觉得，对 ，OK， 我赞同他说的话。So， 但是我们真的能找到那百分之十吗？是不是我们倾其一生也无法找到那百分之十是什么？嗯嗯
1: 然后、哦、我听你讲话的话，其实一直有一个很很鲜明的风格，嗯、就是其实大部分像那个读书人，嗯、然后都会有一个倾向，嗯、就是会把词越讲越空，嗯、然后也会追逐那个那个新的好玩的东西。呃，嗯、但是每次跟你聊的话呢，你都会是反过来的，你会把词越讲越具体。然后的话呢，你也会把那个那个新的东西的话，你反倒是警惕了，然后会去想说长期的那个那个新不是这样新鲜的那个东西，而是要那个嗯长久的那个稳定的那个东西。所以其实你的思考的这个呃看问题的角度。其实跟大部分的，尤其是好像做科技那个创业者，嗯、或者说比读过比较多多书的读书人，其实是是是反过来的那个那个那那个思路。你是练出来的吗？还是天生的
0: 性格就是这样子？还是可以练习？的结果、就是？肯定是后天变化的。你想，我先天是学艺术的，怎么会是这个样子？<笑><笑>对吧？对，那怎么被生活怎么捶打上这样子？<笑>就是。就是因为很简单，我觉得你你之前看哲学史就会很好玩。最早人类觉得说我自己是宇宙的中心，对吧？我需要就写几条公理证明证明宇宙是这样运转的。后来过一阵发现不行，<对>这搞不定，对吧？这这个太大了，就是我只能搞定人类自己，对吧？人类自己的意义什么巴拉巴拉搞定。后来到维特根斯坦一跑出来说，<对>你呀都搞不定，因为你思你所有的思考过程是用语言来的，你连语言这是咋回事你都搞不清楚。对吧？你很多这种概念都是在玩文字游戏，什么就是历史上有非常多的哲学问题，不是哲学问题，是大家对这个词没法达成共识，或者这个词无法被解释。对，然后呢，所以就大家在那儿就问这种很无聊的这种这种文字游戏嘛，对吧？所以到最后你会发现说，哦，人类连自己的这种词句都搞不定，哦、对，连概念都搞不定，就还谈什么去改变改变宇宙呢？对，所以就是一步一步一步一步会降落到一个很现实的表面上，嗯、就这是。就是讲高大上的一面，如果讲落实的一面，就是，嗯，现实生活中不关心那些大词啊，比如说明天我就要解决一个问题，就是有几个用户遇到了 bug， 我怎么帮他解决？他就是非常非常非常 boring， 非常无聊。就现实是非常非常无聊的一个事情，那你只能一步又一步的把它给做完。对，因为他不会在乎你的，用户不会在乎你说今天我跟 Mars 聊了一个很高大上的东西，他因此就不来找我这个说反馈这个 bug。他不会的，他该找还是会找的。就像今天我遇到一个用一个用户，我就，也不能说崩溃吧，就是他说我花钱付了费，我很感谢他。然后呢，为啥我的内存还是满了？我说啊，内存满了。他说我一点加号，手机弹出来一个框，说内存满了。然后我说嗯，我说那个，他说你们不是云云服务吗？我说对，但是计算机原理告诉你要先在你手机上存一份，再传到我服务器上，不可能直接传到我服务器上。然后，但我猜这句话他也没听懂他只是说：“哦，我去删两个。”我说：“你去删两个 A P P 就好了。”对，对
1: ，啊、就就这个问题就、啊，就我要解答的。词汇是是是是是，是是是对。所以很多同学，如果就是就是就是，就是嗯、你其实如果长久的陷在大词汇里面的话，可以想一<对>想看是不是。生活当中，你并没有找到真正重要，或者哪怕不是那么重要，但是很紧急的命题，把你把你把你拉到拉回到真实生活。你真实生活如果有很重要的事情，应该也会拉进去；哪怕不重要，但是很紧急，火烧眉毛天天有的话，你应该也会被拉进去。所以。在这些事情的基础之上，然后我把它往上一层去思考一下，我应该怎么样去做？不是现在那件事情里面可能是合理的，但是直接从天边拉一个概念，跟自己一毛钱关系都没有的，可能就有点浪费时间。<对>我觉得这个挺<对>挺好的。然后有同学向你提问说，啊、嗯呃，他可能是想想在知识管理方面，可能想要创业做工具，嗯、然后想问问你说那个啊，现在工具好多啊，应该发展。
0: 嗯你，你
1: 有没有什么你觉得还挺、嗯、挺挺有机会的小市场？但是你们现在也不打算做的，嗯、有没有什么创业机会
0: ？我建议你不要创业。如果你问出这个问题的话，嗯、我建议就是你没有准备好。同意。因为因为如如果我告诉你的话，那就是个假的，就我是虚伪的，你也是虚伪的。然后呢，如果你能听懂的话就去做的话，我是在骗你。对，然后呢，这个需求，如果你真想，对，首先我觉得不要说什么行业什么，你先看一个事儿。哦，我今天早上看到一个很好玩的事情。对，那个你你还记得美篇吗？当年我们刚创业那段出来那个美篇，是老给老人家做做相册吧。对对对，然后呢，这里就很好玩，就是他、嗯、他给那种当时给中老年做那种花里花叉的那种，就是朋友圈发的那种语录、嗯、小海报啊什么的，就是我们做设计师的肯定是看不上的嘛，觉得<对>什么什么,什么玩意儿。OK， 他<对>、啊、今天出了个新产品，我,我不做广告，<对>所以我我不提他是啥。但是他他解决了一个需求，就是你想啊，当我们说我们在做文档工具的时候，我们会怎么想？比如说石墨笔记，对吧？然后呢 r o m a n Research 做 Obsidian， 做 Notion， 做这种高大上的东西，嗯、对吧？他解决什么需求的？嗯、解决知识管理需求，听起来很很 high level。对，其实我就说句实话，可能现在 r o m a n Research 的日活都还没有 Flowmo 高，对,对吧？对，我们跟沃斯森的体量可能就在中国里面是它的 N 倍，但我们不说这个东西。但是那个那个团队做了个什么东西让我觉得眼前一亮呢？就是你你家长家长群里面会不会有老师经常发公告？嗯，会，对吧？然后呢，如果你要发一大段话、嗯、太长了，然后图片还没法插进去，他就做了一个面对老师小企业，比如中介，比如说可能就是你的那个，比如说可能理发师这种小、嗯、这种就是小个体吧。他们想发展好看的小海报，你干嘛？他就有无数多的模板，点了之后呢，改几个字，啪，朋友圈一发就 OK 了。查二维码做图文混排，这让我想到了什么其实想到了当时有两个产品，一个叫 Photoshop， 肯定很多人都听过，对吧？你只要学会了之后，你能做出来无数多的东西，什么都不能做，但是太难学了，我学了好多好多好多年。第二个东西叫 Canvas， 可画，可画是什么呢？就全是模板，就是你能想到的所有模板都有，但它的定制化并没有那么强。对，就是你都不用拖，就是改几个字就好了，对吧？然后呢，嗯，我当时就觉得说，可画这种东西这么 low， 对吧？这么这么没有技术含量的东西，就是模板嘛，对吧？谁用呢？后来我看了很多的访谈，看身边的人，就是举个例子，比如说我是个小学生，我就是想给我的同学发一个请柬，来来我生日晚会上，我想自己做。你做爹做妈的，你教他们 photoshop 吗？嗯，你肯定不会了、啊。嗯、你说那那拿个 canvas 自己玩去吧，对吧？自己改几个字就啪就发出去了。对。对，所以我觉得这里就回到了一个原点，就是说，我们别去别去问行业，而是看用户，用户在最朴素的、最大多数的用户，在最基础的行业里面，他们在需要一个什么样的东西，我们去满足他的这个需求。而这个需求往往很小很小，就是我要在我的微信群里面发一个好看的图文混排的工具，就这么一个小需求，他根本牵扯不什么商链呀、啊、什么 AI、啊、都不牵扯这些东西。而这个需求居然没有人满足，一旦你发现了这个之后，就是你的秘密了。所有创业都是发现一个秘密开始的。我忘记是哪本书上讲了，肯定是某个某本传销书上讲的。对，是，所
1: 所以就劝这位同学不要不要创业。如果是你想创业，就是你想做一件事情，嗯、那你想想，这、就是你想，大概率就是你要花钱。如果是你发现别人想做一件什么事情，嗯、你是去帮忙的，你先发现别人想做，那大概率就是他花钱给你钱。那你想想，如果你家里有矿，你想花钱，然后你想学专业，那就创。但是应该是反过来的，呃，就是、嗯、少南刚刚讲的那个朋友圈的例子，嗯、就群里面的例子，我们先我们我们碰到过一个类似的情况，就是那个、嗯、那个有一个教培机构，当时其实我们做了花里胡哨，做了一堆功能，嗯、他就只用到了一个，嗯、他就说我们终于知道。这个群里面到底是爸爸在管孩子，是妈妈在管孩子？因为我们发那个通知，到底是谁看的？有这个记录。我说我们有那么多功能，你就只用这个，我们就要这个。然后我就觉得，哇、哦、靠，居然有这么一个功能！就是，就就就你，你应该是从这种具体的他要干嘛当中去去找，而不是自己说，哦，我画了一个什么网状图，他根本看都不看
0: 。不是这种做，是但是我们要
1: 花成本嘛？
0: <是>对,对
1: ，对，所以还是要找找找他要什么东西。
0: 挺好的然后那个，你一,、那个、一定要小心啊！那个、对，你说创业创业和投资是返贫最快的，对两件事，对一定要小心
1: 。对,对我对我前一段时间发了一个朋友圈嘛，就是我在外面吃喝玩乐嘛，嗯、就说我一定要按捺住自己想要重新下场的手，嗯、<笑>就保持吃喝玩乐的状态，<笑><对>这样子我就可以保持自己的财务状况
0: 。<笑>对对对对对，一定要小心，花不了多少钱的。
1: <笑>对的，吃喝玩乐花不了多少钱的。OK， 那呃还有人问那个，因为我之前提过一个那个反向提问的模板，我是会经常会告诉 GPT 说 ，GPT 四，嗯嗯、4, 我是会跟他讲说我当下的处境是什么，嗯、我的目的是什么，我想到了这些方面，嗯、然后请你，比如说我说我，比如说我可能就会跟他讲说我今天晚上要采访少男，嗯、然后我希望有一个什么什么的一个精彩纷呈的一个什么访谈，嗯、然后我想到我可以做这些事情，嗯、然后请你向我提问题。然后帮助我发现我思考的盲点，理顺我的思路，并且形成可行的方案。然后一次提一个问题，然后那个每次听完我回答之后，你你是一个比如说你是一个资深的访谈者和内容畅销书作家的角度，告诉我我那个你的观点、评价和意见和建议，然后提下一个问题，然后就这样用。所以刚刚有同学问说，这个是一个我几乎是一个万能的套路，反正我不想动脑子了，我就说你来给我提问题，然后把这一套给用掉。嗯嗯，然后那个照相机先生提问说 ，GPT 对于提问的要求更高了，那对于人的要求是更高了还是更低了？嗯、更高在哪里？你有什么想法吗？还是你觉得这个这个问题的话太远了
0: ？我觉得这个问题无法回答。我你看啊，对，何谓精准提问？嗯、何谓更高？对于人，对于什么人？嗯、什么要求？是我觉得这些定义都不清楚的话，嗯、我们没法回答。我强烈推荐大家看一个，就我又想起了那个要安利一个人，项彪。我很喜欢看他的书和他的文字。对，他就讲过一件事，就是都会说，呃，说是现在这个社会太不公平了。然后你们那个年代的人有很好的教育资源，我们现在这些人啊，天天忙完之后九九六内卷。然后呢，如果作为一个普通的普通的学者就，就该就就说啊，不是这样啊，对吧？就爹味很重的就出来了。对，然后怎么巴拉巴拉的，但是我觉得向标他给了一个很好玩的一个例子，就是说，他说你先说我们是指谁，就我们这代人是指哪一年代，什么样的人，什么样的背景，你再说你这代人，你是什么样的背景？当你说出说你在内卷很累的时候，你是在怎么样的累，精神累还是身体累？你有多卷，卷到什么程度？真的是比当年吗？那你跟你这个年代在可能厂里面打工的人，他们也是这个状态吗？还是这是这这还是说这仅仅是一个一个？就当你把这一切问题全部拆开了之后，你会发现答案是清晰的。对他要么是可以回答的，嗯、要么其实就是个伪问题。<的>对，所以我觉得说我<的>我我并不是说在说这个张向军同学他说的不好，而是说就是当我觉得他可能因为时间有限，他没有把这个问题拆的足够细。其实当我们把问题拆的足够细了之后，<的>其实是非常好回答的。而多数时候我们无法沟通或者有歧义。<的>就是因为我们试图在回答这些模糊的问题，而大多数问题其实是不是问题
1: ？是。然后我这边给一个呃 AI 方向的回答，我、嗯、今天说 AI 的那个知识管理，嗯、然后我就我就假装我这些词我都是听得懂的，嗯、然后
2: 来、嗯、给一
1: 个回答。就是我觉得可能我们还是有一个惯性。就有点像我们的父辈，他可能我们的祖辈可能觉得我们的父辈应该要十五股。我们的父辈觉得我们要新珠算，嗯、或者说我们要写自己好看，我们觉得要什么提问能力、结构化思维，嗯、呃，这其实可能是只是我们现在觉得而已，就是因为这个问题里面其实它已经有有一些预设在嘛，比如说精准提问的能力要特别高啊什么的，呃，这些事情是不是真的？就是就是从现在你去多看呃。呃，那个 AI 商业课程二十二讲里面也会讲到像 Line Chain、像 Auto GPT 之类的案例。嗯、然后你去看一下这些案例的话，会大概率会发现，呃，对于精准提问的要求的话，很有可能就很或者哪怕是现在，其实都要求不可把就是迅速的在降低。其实不一定要求很高，甚至于精准提问这个工作也可以委派给 AI。所以现在目前来看的话，越来越多的新一代的 AI native 的产品的话，它其实是人类负责，相当于在中间进行一个目标设定和调控，然后它是自己在精准的设，计，它自己在设计，然后它自己在自己给自己提问，然后自己在回答，然后自己在想办法，想完办法之后会去比对结果和目标，嗯、然后去分析，然后分析完了然后再回来，然后再去看我怎么样修改我的整套的方案。所以，如果从这个角度上来讲的话，就是因为我们总是每一代人都想守一些东西嘛，比如说我们的父辈就要守什么写字要写得好啊，心珠算啊什么的。这个，我我我们觉得要结构化思维啊，批判性思维，什么计划的能力什么什么的，反正我们都会有这样一些想法。但是，也可以回到原点去看，说现在的技术到底到哪一步了。但是我刚刚说的那个还是比较偏向于。呃，结果其实都很不好的，就是 a l t r GPT 的结果都乱七八糟。那、嗯、它那个结构已经是这个，对、嗯，<笑>都已经是这个结构了。然后在在垂直场景下，比如说打 Minecraft 这类游戏的场景下，现在结果也是蛮好的。所以的话呢，就就未必这是个，这、就是个，就就未必这件事情，比如说是一个24个月后也还是这样的一个问题。所以不见得，我我觉得它的那个，因为我们的那个基础的话，我觉得是那个。那个冲击冲击比较大嘛，就是它的基础是 AI 的冲击。我觉得这个 AI 的冲击到底是发生在哪些方面？它到底对我们哪些有影响，哪些没有影响？可能还是得大家，呃，在仔细去看一下。未必是我们理解的所谓啊、呃，这些还重要，这些不重要的啊，肯、呃、定还要再再再仔细看一下，再分一下。<笑>对我把它硬拉回一个时代的角度，原来到少奶的那个你要定义清楚太难了。<笑> OK， 好的，嗯啊，然后那个那个那个那个好的，那我们今天的话呢，就非常感谢那个少南来到这边跟大家，我们又聊了那个，又聊了一下那个怎么创业啊，怎么六个人做四个产品，然后呢，我们也聊了很多的个人知识管理，然后我觉得少南给那个创业者和想要学习的学习者都有了一个非常好的抚慰的作用。告诉创创业的人，你不要那么不用那么不用那么焦虑，对吧？慢慢来，这一波如果它不是大浪的话，它就过去了；如果它是大浪的话，它明年还在，对吧？你不用那么着急。然后告诉学习的人的话，你也不用东东看看西看看，从自己的问题出发，从找到自己的母题，然后从这个母题上你去发发去去找找点找点跟自己有关的东西。跟实践结合起来，这样子闭环的话，你那个学习会更高效一点。飘在空中的那些东西的话，抓抓回来也没什么用。对，所以还是少南要写的新书的话，也会讲着说，就是怎么用好我们的笔记，增援未来啊，不是怎么样？比如说，好笔记做出更漂亮的模板啊，不是这个要，不是这个东西。所以的话，我觉得就是可以让我们都放松一点，就是多请少南来聊一聊的话，就是不一定大家创业会更成功，但是生活应该会，人生会应该会更平和，更幸福。
0: 好的，
1: <笑>啊，<对>上联那个，你如果给那个在座各位要要说、嗯、最后你要总结两句吗？有没有什么想想跟大家还可以觉得，哎，大家最近今年还可以怎么办啊 ？AI， 大家不要错过，有没有什么这种话要再嘱咐两句的
0: ？该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，按时后开花结果。<笑>对
1: ，该吃吃，该有点像那个该单柴砍柴砍柴,柴，该吃饭吃饭是吧？然后，别着急，
0: 对，因为急也没
1: 用。别着急，急也没
2: 用，慢慢的，看、嗯、时间来吧。嗯、好的，好，谢谢少南。
1: We parked up on Mulholland. Tell you the truth, girl, I think that I'm falling, but I love it, and you love it too.
2: So pour up another drink, 'cause I don't really wanna think. I just want you on me now, so I can feel your heartbeat as you underneath the moonrise. I'm like.